0: Muito bem, irmãos e irmãs, é uma, uma grande alegria, como sempre, poder estar aqui nesse espaço para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Queria conversar com, com a igreja sobre saúde espiritual. Nesse tempo que temos experimentado, nesse tempo que temos vivido, Talvez nunca se pensou tanto em saúde. E, de fato, todos nós, de alguma maneira, em algum nível, temos nos preocupado com a saúde nossa, dos nossos queridos, das pessoas é, que nos são caras, do nosso convívio pessoal, mas também da saúde de todas as pessoas. O momento é um momento é, agudo e ele... Coloca essa pauta para a nossa reflexão. Mas eu queria pensar sobre saúde espiritual. E queria propor uma reflexão a partir de uma compreensão, ainda que de um contexto complexo, mas queria pensar com você sobre saúde espiritual diante daquilo que nós podemos compreender do que seria e do que é o ser humano. O que é o ser humano? Bom, uma pergunta absolutamente complexa e eu não me encontro é, com condições de propor alternativas ou reflexões a respeito de possibilidades de compreensão do que é o ser humano. Mas numa perspectiva teológica daquilo que nós temos estudado na Palavra de Deus, o ser humano ele pode ser dividido, não é, em corpo e alma. Esses são os dicotomistas, aqueles que compreendem que o ser humano se divide numa parte física e numa parte espiritual. Essa é uma visão muito interessante e encontra respaldo na palavra de Deus. Há também uma outra visão, tricotomista, que apregoa que o ser humano pode ser dividido em alma, corpo e espírito. É como se nós tivéssemos uma, uma segmentação do ser humano é, entre uma realidade física, uma realidade emocional e uma realidade espiritual. Nós, nesse momento que vivemos, estamos muito preocupados com os desafios corporais, a saúde do corpo. É gozado, é interessante, é estranho. A igreja tem uma certa postura refratária quanto à saúde emocional. Crente que vai ao psicólogo, normalmente, é um crente complicado. Nós temos uma certa dificuldade de lidar com isso. Mas eu queria, na verdade, nessa nossa reflexão deste momento, pensar sobre saúde espiritual. Sem querer fechar a questão, se é correto a visão dicotomista ou tricotomista Alguns dizem que não é possível separar o homem, segmentar o homem. Enfim, o ser humano, como falei, é uma realidade complexa. Não quero fechar a questão sobre isso. O que eu quero propor, nesse nosso momento de reflexão da palavra de Deus, é algumas questões, algumas perguntas, algumas provocações sobre a saúde espiritual. Como está meu irmão e minha irmã nesse ambiente desafiador, que temos passado a nossa saúde espiritual. Eu queria propor três ângulos, três prismas, três vértices sobre a abordagem do que é importante na nossa saúde espiritual. E eu vou convidar a você para ler comigo três textos bíblicos à medida que nós formos avançando nesta reflexão. O primeiro deles está aí, topograficamente, geograficamente, se eu posso dizer assim, é, registrado no livro de Êxodo, no capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, versículo 9. Eu queria meditar sobre saúde espiritual. Diz aí o verso 9 do capítulo 34 de Êxodo. É uma, um momento onde Moisés recebe as segundas tábuas da lei. Você lembra? As primeiras foram quebradas e Moisés está recebendo as segundas tábuas da lei. E lá no verso 9 diz ele, E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança meu irmão e minha irmã, eu queria perguntar para você, como está a sua saúde espiritual como está a sua serviz o que, que é uma serviz ora a serviz é uma nuca, é a nuca é interessante isso Moisés está dizendo e está é, derramando o seu coração perante o Senhor dizendo Senhor, perdoa Perdoa esse povo, perdoa Senhor, porque é um povo que se imiscuiu na iniquidade, que se enredou no pecado, e isso aconteceu porque a sua serviço era dura. Ah, meus irmãos, o que Moisés está dizendo, é que alguém com uma nuca dura, é alguém que não se curva diante do seu Senhor. E minhas irmãs, e meus irmãos, quando nós não temos essa postura de nos curvarmos diante da vontade soberana do Senhor, a nossa saúde espiritual vai mal. A nossa saúde espiritual vai mal. Eu fico pensando, não sei se já teve essa preocupação de pensar nisso, não sei se isso já passou é, dentro daquelas é, é, perspectivas da realidade da palavra de Deus. Adão, quando pecou, Adão, quando pecou, quando ele desobedeceu, Deus chega para ele e fala assim, Adão, onde estás? Sabe como é que eu vejo esse versículo? Eu vejo assim, Deus está puxando uma conversa com Adão, e dizendo assim, Adão, eu estou te dando uma chance para você se arrepender, Adão, reconhece o teu pecado... Adão, curva a tua serviço diante de mim. Adão, muda o rumo da história da humanidade. Muda o rumo da tua história. Se curve, meu filho, diante do seu pai. E meus irmãos, a história conta e você sabe que é mais fácil empurrar, empurrar a responsabilidade para o outro é mais fácil se esquivar, nós achamos, né, do que dobrar a servir diante do Senhor. Ah, meus irmãos, a nossa saúde espiritual depende de alguém que se coloca na postura de criatura, reconhecendo quem é o seu Criador e não tendo receios de se curvar perante Ele, uma saúde espiritual, saudável e abençoadora, parte da premissa de que nós, irmãos, nos curvamos. Moisés está dizendo, Senhor, esse povo é iníquo e é pecador, porque ele não se curva diante de Ti. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa, porque eles não têm essa postura de se curvar diante do Senhor. É interessante, não sei se os irmãos e as irmãs lembram da conversa de Nicodemos com Jesus. Lembra disso? Nicodemos chega e fala assim: Sei que tu és mestre, Israel. Sei que tu és mestre. Jesus escuta e diz assim: Nicodemos, quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Qual é a minha impressão disso? Deus está dizendo, na pessoa do Cristo, Nicodemos, para com isso, curva a tua fronte, curva a tua serviz, para com esse papo, deixa essa conversa e reconheça que você precisa nascer de novo, meus irmãos, reconhecer que nós precisamos nos curvar diante de Deus, é o início de uma saúde espiritual é o início de uma vida espiritual saudável reconhecer que Deus é o Senhor e que nós somos os seus servos, saber o nosso lugar é fundamental para uma vida de bênção para sermos irmãos, aquilo que fomos criados para ser nação santa sacerdócio real, povo da exclusiva propriedade do Senhor reconhecendo quem é o Senhor você tem dobrado a sua serviço? você tem se curvado diante do Senhor, você tem tido essa postura, é interessante. O livro de Jó, você lembra? Lá pelas tantas, Jó começa a dizer, Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Talvez eu e você estivéssemos falando hoje, Senhor, por que essa pandemia? Senhor, por que morre tanta gente? Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, não, não aguento, tem que ter uma solução para isso. Vai demorar? Senhor, eu dependo do jogo político? Como é isso? E Deus chega para Jó e fala assim, Jó, onde você estava quando eu estava fundando o mundo? Onde você estava? Você foi meu conselheiro? Foi você que me deu as orientações para que o mundo fosse como é mundo? E sabe, meus irmãos, o livro de Jó termina com aquela linda declaração de fé de Jó, que todos conhecem. Senhor, Senhor, eu te ouvia do que os outros falavam e essa era a minha experiência. Agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, uma cerviz dobrada diante do Senhor é o caminho de uma vida espiritual saudável humilhar-se diante do Senhor, esvaziar-se do Senhor como um vaso novo, fazer como o profeta Isaías, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios, é o caminho de uma vida espiritual saudável, dobrar a serviço é reconhecer quem é o Senhor da história, dobrar a serviço se curvar diante do Senhor é compreender que a história não está à deriva, mas que o Senhor está conosco, ainda que nós estejamos vivendo a crise aguda desse nosso momento. Não estamos sozinhos, nós somos é, rebanho do pastoreio do Senhor e é o Senhor que está nos conduzindo nesse desafio tão profundo. Mas, meus irmãos, é preciso... Curvar a serviço perante o Senhor, é verdade, mas uma vida espiritual saudável não é somente isso. Eu queria deixar com você um segundo texto, que está no livro de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos, a igreja é, de Roma, e eu queria pedir que você me acompanhasse na leitura de dois versículos que é, e que estão lá no capítulo 10, de Romanos, os versos 14 e verso 15. Romanos 10, 14 e 15. O texto diz assim, Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu queria perguntar para você, como estão os seus pés? Seus pés são bonitos? Seus pés são formosos? Aqui, Paulo está dizendo que os pés formosos são aqueles pés que, por onde andam, anunciam coisas boas. Por onde você anda, minha irmã e meu irmão, ainda que com as restrições desse momento e com as cautelas que devem ser adotadas? Por onde você anda? Você deixa coisas boas? Isso é sintoma, isso é consequência de uma vida espiritual saudável. Quando meus irmãos e minhas irmãs nós andamos pelo mundo, e onde nós tivemos chance de estarmos, que os nossos pés levem coisas boas, por isso eles são formosos, na acepção que o apóstolo Paulo está dizendo, os pés são formosos porque caminham em lugares, e eu queria é, trazer essa reflexão, os pés são formosos não é porque caminham em lugares limpos, porque o pé formoso, meu irmão e minha irmã, tem que caminhar no lugar sujo também. Onde você tem caminhado? Somente na igreja? É preciso que a igreja compreenda que nós fomos criados para andar pelo mundo. Aliás, é interessante, os crentes na igreja primitiva, antes de serem chamados como cristãos, eles eram chamados aqueles do caminho. Por quê? Porque eram aqueles que caminhavam com o Senhor. E sabe, minha irmã, e sabe, meu irmão, eu queria que você pensasse sobre isso. A igreja hoje está caminhando junto com o Estado. Eu queria que você refletisse sobre isso. É errado caminhar junto com o Estado? O que é errado, meus irmãos, é estar no espaço político sem os pés formosos e infelizmente muitos com as mãos sujas, infelizmente, mas a igreja é desafiada para caminhar com os seus pés formosos, a igreja é desafiada para estar pelo mundo, a igreja é desafiada para ser uma paroiquia, eu gosto muito dessa palavra do grego, paroiquia, trouxe para nós o termo paróquia, nós não utilizamos muito aqui na nossa igreja, os católicos utilizam mais, mas paróquia significa o povo que não tem teto, a igreja é assim minha querida irmã e meu querido irmão, um povo que não tem teto, um povo que onde anda, leva coisas boas, por isso os nossos pés são formosos, minha irmã e meu irmão, onde você chega, tem concórdia? Onde você chega, você traz paz? Onde você está, você consegue reunir as pessoas no nome do Senhor Jesus? Onde você está, você é referenciado como alguém que traz a palavra do Evangelho? Uma vida espiritual saudável, ela parte de uma cerviz que se dobra ao seu Senhor, que se humilha, que se coloca no seu lugar de criatura diante do seu Senhor e Salvador. Mas meus irmãos, nessa concepção que estamos aqui dividindo com a igreja, uma vida espiritual saudável, ela exige que os nossos pés sejam formosos, e que nós, aonde estivermos andando, estejamos andando, levando bênção, levando coisas boas, anunciando a boa nova do Evangelho. Isso é uma vida espiritual saudável. Cuide, meu irmão e minha irmã, da sua serviço. Cuide minha irmã e meu irmão dos seus pés, mas eu queria caminhar para concluir essa reflexão, lembrando também um texto muito conhecido nosso lá de Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz o texto bíblico referenciado. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, para que dele, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se tem guardar, guarde o seu coração. Uma vida espiritual saudável, ela requer que nós cuidemos da nossa serviço. Cuide dela. Uma vida espiritual saudável exige que nós. Estejamos atentos e cuidadores dos nossos pés. Fique atento e cuide deles. Mas sabe, na orientação do texto que chega para a nossa reflexão, é fundamental que eu e você estejamos atentos com o nosso coração. Meus irmãos, o que é que o nosso coração recebe? Como nós temos nutrido o nosso coração? E aqui é, o coração é como centro das nossas decisões. É como centro das nossas compreensões do mundo. O coração aqui tem essa perspectiva, tem essa angulação, tem essa, é, esse, essa, esse conteúdo de que nós estamos compreendendo o mundo por aquilo que o nosso coração é. E sabe, meus irmãos, é preciso que o nosso coração seja guardado, porque nós ligamos a televisão, escutamos morte, escutamos medo, nós abrimos o jornal, entramos no Facebook, olhamos no, na internet, olhamos no WhatsApp e nós encontramos, meus irmãos, uma legião de pessoas que só falam de morte, que só falam de sofrimento, que só falam de dor. Meus irmãos, a dor, o sofrimento e o desafio desse tempo, eles são reais, nós não estamos aqui absolutamente dizendo que eles não existem e que essa realidade não deve ser é, é, cuidada. Os irmãos percebem, nós estamos tendo cultos transmitidos, assim como nós estamos fazendo agora, por conta da difícil circunstância da pandemia. Mas, meu irmão, minha irmã, guarde o seu coração. Não deixe que o discurso de ódio tome conta do seu coração. Aquele que pensa diferente de você não é seu inimigo, Aquele que discorda de você não deve ser destruído. Aquele que tem outras preferências políticas, que tem outras preferências, preferências é, é, da realidade, ele não pode ser cancelado. Guarda o teu coração. Meus irmãos, guarde o seu coração, minha irmã. Como é que nós guardamos o nosso coração? É escondidos no esconderijo do Altíssimo. É refugiados na palavra de Deus. É preciso que o nosso coração seja guardado, protegido. É preciso que nós dediquemos tempo para que isso aconteça. Meus irmãos, os nossos olhos serão luz se o nosso coração luz for. Mas os nossos olhos serão grande treva se o nosso coração não for guardado. É fundamental, minha irmã e meu irmão que você faça aquilo que a palavra de Deus diz, o coração alegre formoseia o rosto, para que você viva esse ambiente de alegria, e para que o seu coração seja guardado da realidade, é preciso que você cuide dele, e como você cuida do coração, meus irmãos, é se dedicando à palavra do Senhor, é olhando para a orientação que chega através desse momento, na instrução que o Senhor nos dá, através da sua palavra. Minha querida irmã e meu querido irmão, cuide da sua serviço. Meu irmão e minha irmã, cuide dos seus pés. Minha querida irmã, meu querido irmão, cuide do seu coração. Mas eu queria deixar uma uma última reflexão para você nessa noite. Na verdade, não faço o que eu estou dizendo não. Não cuide da sua serviço. Não cuide dos seus pés e não cuide do seu coração. Deixa que o Senhor cuide. Porque, sabe, minha querida irmã e meu irmão querido, às vezes nós confiamos tanto nas nossas competências, às vezes nós achamos que podemos, é, com aquilo que os nossos, as nossas mãos podem fazer, achamos que podemos cuidar de todas essas coisas. Mas, sabe, uma serviço que se dobra ao Senhor é aquela que reconhece que Deus, na pessoa do Cristo, é aquele que tem todas as saídas e todos os caminhos. Aqueles pés que levam coisas boas são pés que são orientados na trajetória com a bênção do Senhor. E o coração, meus irmãos e minhas irmãs, que é guardado, é aquele coração que é depositado diante do altar do Senhor. E aí, meus irmãos, com uma cerviz, com os pés e com o coração abençoados porque nas mãos do Senhor, nós vamos ter uma vida espiritual saudável para ultrapassarmos os desafios desse nosso momento. Que essa palavra, meus irmãos, singela do jeito que ela é, que ela te faça bem, que ela possa calar fundo no seu coração e que o Senhor possa, nesse momento e nesse caminho, nos dar uma vida espiritual saudável. Que Deus, assim, te abençoe.